0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé. Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-Geral, Pastor Washington Luiz. Nós vamos falar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Coisa mais importante que nós devemos guardar no nosso coração... É aquilo que a Bíblia nos ensina, é aquilo que a Bíblia nos mostra e nós devemos tomar posse disso a cada momento, a cada instante da nossa vida e viver sim o sonho e o propósito e o projeto de Deus para a nossa vida. Êxodo de número 12, deixa a tua Bíblia aberta e depois olhe para mim. Na verdade, olhe o que o mundo fez e em especial esse momento tão importante que é a Páscoa o mundo a transformou como prioridade comercial eles trocaram o cordeiro pelo coelho não se fala do cordeiro, fala-se do coelho eles trocaram o sangue pelo chocolate você pode observar e todo mundo paga um preço, às vezes caríssimo, por um ovo de chocolate. Não sei nem se ovo, se coelho vai botar ovo e de chocolate ainda, né? Então, nós precisamos estar muito atentos mesmo. e Jamais perdermos o verdadeiro sentido da Páscoa. Não sou contra você comprar um ovo de chocolate, não sou contra isso. Só que nós nunca podemos perder o verdadeiro sentido da Páscoa. O que a Páscoa significa, o que a Páscoa simboliza. Devemos tomar posse disso na nossa vida a cada momento e a cada instante. Vamos lá? E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo... Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será, sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras E na verga da porta, nas casas em que o comerem E naquela noite comerão a carne assada no fogo Com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo, assim comereis os vossos, assim comereis os vossos lombos singidos, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, diga bem forte, esta... Outra vez, E eu passarei pela terra do Egito esta noite, E ferirei todo o primogênito da terra do Egito, Desde os homens até os animais, E em todos os deuses do Egito farei juízos, Eu sou o? E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estivermos, Vendo eu o sangue, Passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá ei por festa ao Senhor, nas vossas gerações, os celebrareis por estatuto perpétuo. E todos digam, Amém. Olhe para mim agora. Preste bastante atenção naquilo que Deus quer nos ensinar hoje. Mais do que nunca, hoje nós vamos descobrir o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós vamos observar que depois, quando o povo de Israel habitou no Egito, aproximadamente 430 anos, ouça bem, 430 anos, e a grande maioria desses anos foi em escravidão choro, pranto, dor, miséria, caos, sofrimento perdas terríveis em suas vidas eles começaram a clamar a Deus e Deus prepara um homem chamado Moisés interessante que foi um preparo de 80 anos Deus preparou Moisés para que ele se tornasse não apenas o libertador de Israel o libertador do povo hebreu, mas aqueles que iam conduzir este povo até a terra de Canaã. Deus disse a Moisés: Eu os levarei com asas de águia a uma terra que mana leite e mel. Na verdade, Moisés é um tipo de Cristo, Moisés foi o libertador do povo hebreu, ok? E tudo que você encontra, Nesse, nesse processo do Velho Testamento, muito, muitas coisas estão simbolizando a pessoa de Cristo, a pessoa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como Moisés se tornou o libertador dos hebreus, Jesus é o libertador de todo aquele que nele, nele crê, Deus disse, eu vos levarei com asas de águia, a uma terra que mana, Jesus disse o que? Eu vi, para que você tenha o que? Vida, e o que? E o apóstolo Paulo disse, que Deus nos transportou, veja isso, acompanhe, olha só, Deus disse, eu vos levarei, da escravidão do Egito, a uma terra que mana, leite e mel, o Egito simboliza o mundo, o caos, o sofrimento, a dor Deus disse, eu vou levar vocês a uma terra que emana leite e mel e o apóstolo Paulo diz que Deus nos transportou para o reino do filho do seu do seu amor e agora aonde nós estamos? levanta a tua mão e diga assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus para você entender tudo que nós estamos mostrando agora simboliza realmente o sacrifício perfeito, a Páscoa verdadeira que Deus quer trazer, que Deus trouxe a nossa vida de uma forma especial. Mas nós vamos observar uma coisa interessante, em cada ponto eu vou trabalhar no Velho Testamento, e vou trabalhar realmente no Cordeiro de Deus. Eu vou trabalhar na Páscoa do Velho Testamento, e vou trabalhar também para você entender realmente sobre o cordeiro de Deus, sobre a verdadeira Páscoa, que é o cordeiro de Deus. Então vamos lá. Primeiro. Primeiro ponto que eu quero que você observe. É, quando Deus institui a Páscoa, ele institui um novo calendário para o povo hebreu. Um novo calendário. Por quê? durante os 430 anos eles estavam debaixo do calendário egípcio então eles seguiam o calendário egípcio a partir do momento que foi instituído a Páscoa Deus dá a esse povo um novo calendário para você entender isso melhor Deus dá a esse povo uma nova vida uma nova história e esse calendário, ele começa para o povo hebreu, exatamente no início do outono, entre março e abril. E olha o que Deus diz no versículo 2, você pode acompanhar, nós vamos usar muito a Bíblia, hoje é dia da gente usar muito a Bíblia. Olha o que Deus disse, Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano, então Deus institui para este povo, um novo calendário, ele diz olha, este mês, o mês que eu estou instituindo a Páscoa, será para vocês, o primeiro mês, é o primeiro mês, vamos observar uma outra coisa importante, quando Jesus participou da Páscoa, ele também institui um novo calendário, para a nossa vida, para a sua vida. Ele declara, ao participar da ceia com os seus discípulos, diz o texto que ele pegou o pão e deu graças, deu aos seus discípulos, disse: Tomai e comei. Isso está em, em, segundo, em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Ele pega o pão, Jesus institui a ceia, ok, e ele diz, olha este é o meu corpo, esta é a minha carne, dado por amor a vós, façam isso em memória de mim, depois ele pega o vinho, agradece a Deus, diz este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, então vamos entender uma coisa importante, e o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer assim, todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o e beberem cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele até que Ele venha. Escute bem, Páscoa quer dizer passagem. O povo, na verdade, ao sair do Egito e indo para Canaã, eles estavam passando para uma nova etapa. Para uma nova história da sua vida. E no nosso caso específico, como que acontece? Aí vem uma coisa importante: nós precisamos passar pela. pelo que gente? Passar pela cruz. Ninguém toma posse da verdadeira Páscoa se não passar pela? pela cruz. O que, que isso significa? Que o meu velho homem a minha velha natureza, deve ir aonde gente? deve ir à cruz, o meu velho homem, a minha velha natureza, tem que ser crucificada, com Cristo Jesus, isso é a minha passagem, para uma nova história, para um novo tempo, vamos guardar isso no nosso coração, agora ouça bem, a partir do momento que eu levei o velho homem, a velha natureza, a cruz de Cristo, esse velho homem, essa velha natureza, foi crucificada, com Cristo, ela morreu, lá na cruz, o que que precisa acontecer, com essa velha natureza, esse velho homem, o que gente, ela tem que ser, sepul, aí que vem o que, o batismo, aí que vem a importância, a importância, da pessoa descer as águas do batismo nessa hora, mais do que nunca essa pessoa, quando ela desce as águas do batismo esse velho homem, essa velha natureza a natureza adâmica, a natureza pecaminosa esse homem cheio de pecados e iniquidades ele é, na verdade, sepultado através do batismo por isso não pode ficar nem um fio de cabelo do lado de fora, nem um pedacinho da unha do lado de fora. Tudo tem que ser submergido na água. É um ato simbólico e é muito sério isso. Por isso que nós não batizamos jogando um pouquinho de água. Ah, pastor, eu já fui batizado, me jogaram um pouquinho de água em mim. Irmão, batismo é submersão. Você tem que ser submergido na água, tem que ser sepultado totalmente quando você levanta das águas do batismo, começa uma nova história, um novo calendário para a tua vida, a Bíblia diz que as coisas velhas, ficaram para trás, e tudo, e tudo se fez novo, então Jesus, é esse cordeiro que veio trazer a passagem, para uma nova vida, para uma nova história, por isso ele disse, eu vim buscar e salvar o que estava, em outras palavras está dizendo, eu vim buscar e salvar, aquele que estava na escravidão do pecado, massacrado, pisado, por Satanás, pela dor, pela tristeza, pela angústia, pelo sofrimento, e ele diz assim, Vinde a mim todos vós, e oprimidos, e eu vos aliviarei, quando você vai a Cristo, você encontra a passagem, para nova história, para nova vida, quantos querem viver uma nova vida em Cristo, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez, novo. imagina o povo hebreu, imagina o que estava no coração desse povo, quando saiu de centenas de anos de escravidão, tudo que eles conheciam, era uma escravidão, era escravidão tudo que eles conheciam, quando eles saíram, imagina o alívio estarem livres da escravidão imagina os sonhos que passavam no coração desse povo para uma terra Deus disse para eles eu vos levarei a uma terra que mana leite e mel esse povo começou a sonhar com essa terra vamos observar uma outra coisa importante o versículo de número 3 diz que o cordeiro tinha que ser imolado, sacrificado por uma família, para uma família. E se essa família fosse pequena, deveria se reunir duas famílias, ou quem sabe até mais. O que a gente vai aprender com isso? Que o cordeiro que foi sacrificado naqueles dias, não era, para um indivíduo, não era para um indivíduo era para uma família é para uma nação é para uma comunidade para um povo aí eu quero que você mais na frente você vai entender isso é muito importante guardar no nosso coração escute bem como nós devemos ter isso na nossa vida mesmo de verdade o cordeiro foi sacrificado para uma família para um povo da mesma forma o cordeiro de Deus Jesus Cristo foi sacrificado por um povo não por uma pessoa individualmente ele morreu por um ele morreu por todos e aí nós vamos entender uma coisa olha como isso é sério eu quero que você guarde isso em seu coração naquele dia que eles sacrificaram o cordeiro foi uma família por uma família ok, e para uma família foi por um povo e para um povo não para um individualmente e você vai entender isso agora. Eu fico preocupado com os desigrejados. Pessoa que acha que não precisa mais de igreja, não precisa mais de pastor. E até a ceia dele ele toma sozinho. Ele mesmo serve para si mesmo. Pensa bem que loucura. Tem outros que, na verdade... Não, eu participo da ceia de tal, lá o pastor flandital, ele, ele serve a ceia pela televisão ou pela internet, então eu estou participando pela, da ceia pela televisão ou pela internet, ceia virtual, meu irmão, que loucura, o povo reuniu para um propósito, sacrificar o cordeiro e comer desse cordeiro, e não era uma pessoa individual, era uma família, era um povo, era um povo em especial, e olha o que, que Deus diz, através do apóstolo Paulo, escute bem, está dizendo que, essa Páscoa que foi instituída, deve existir um ajuntamento, como nós estamos aqui hoje, há um ajuntamento, você sozinho não é a igreja, eu sozinho não sou a igreja, mas juntos nós somos o quê, gente? Nós somos o quê? A igreja. Olha o que diz 1 Coríntios 11, 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, o quê? Esperai uns pelos outros. Espere uns pelos outros. Ele diz, quando vocês se ajuntarem para participar da ceia ele está dizendo que para participar da ceia precisa ter o que gente? uma junta, um ajuntamento quando vocês se reunirem como igreja para participar da ceia esperai uns pelos outros por isso o que a gente faz aqui? a gente entrega o pão entrega o vinho fica na sua mão, ok? Aí todos juntos, ao mesmo tempo, participam do corpo e do sangue de Jesus, do pão e do vinho, porque isso é bíblico, ele disse, esperai uns pelos outros, vamos mais ainda, o texto diz no versículo 5, escute bem, o texto diz no versículo 5, que o cordeiro não poderia ter nenhum defeito, o cordeiro tinha que ser macho, ok, a Bíblia foi bem clara nisso, tinha que ser macho, e não ter nenhum defeito, leia comigo o versículo 5, diz assim, o cordeiro ou cabrito, será sem mácula, um macho, de um ano o qual tomareis das ovelhas ou das cabras ok, esse cordeiro tinha que ser macho por quê? porque quem Deus criou primeiro gente? o homem então o cordeiro tinha que ser macho e não podia ter nenhum defeito todos eles escolheram um cordeiro de um ano sem nenhum defeito, não podia ter osso quebrado, não podia ter feridas no corpo, não podia ter manchas no corpo, era, um, era um, um cordeiro perfeito, sem, marcha, sem, sem máscula, sem, mancha, sem sem mácula, sem mancha, sem defeito. Agora entenda bem, só para você entender isso, Jesus é esse cordeiro que cumpriu todas as exigências é o cordeiro que veio substituir todos os cordeiros do passado para você entender isso melhor vamos lá vamos entender que Cristo é esse cordeiro e como consequência 1 Coríntios 5,7 Cristo é a nossa Páscoa, diga comigo Cristo é a nossa Páscoa, quem é a nossa Páscoa? é o coelhinho, é o ovo chocolate, quem ficou tão preocupado essa semana de comprar ovo chocolate, será que a gente se preocupou tanto em participar da ceia gente, tudo que a gente está pensando, poxa que eu vou dar para fulano de tal, para minhas crianças, o que eu vou fazer, poxa, será que, qual foi a nossa preocupação essa semana, foi o ovo de chocolate ou o Cristo? qual foi a nossa prioridade essa semana? e vamos mais ainda quantas pessoas pagam caro em um ovo de chocolate que eu nem sei quanto custa não tem nem noção não posso falar nada porque eu não sei mas deve ter ovo bem caro, não tem? e essa pessoa talvez nunca deu uma oferta na igreja nunca deu uma oferta na igreja mas o um ovo chocolate ele compra vamos lá gente nossas prioridades os nossos valores pensa bem a nossa páscoa não é um cordeiro ou não é um, 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 um não ovo chocolate não o, o coelhinho não é o coelho não é o ovo de chocolate, a nossa Páscoa é quem gente? é o Cordeiro, Cristo, olha o que diz, preste bastante atenção, 1 Coríntios 5,7, diz assim, alimpai-vos pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis em fermento, porque Cristo, Cristo, nossa Páscoa foi. Você pode aplaudir esse Cristo maravilhoso? Ele diz: limpai-vos de todo fermento, de todo pecado, de toda iniquidade. Por quê? Porque em Cristo nós alcançamos isso ele é o nosso cordeiro pascal, ele é a nossa passagem para uma nova história, para uma nova vida, quem tem um encontro com Cristo, tem a passagem para uma nova vida, para um novo calendário, uma nova história, quem está me entendendo, diga glória a Deus, diga amém, vamos lá, ele também, é o cordeiro de Deus, João capítulo 1, versículo 29, olha o que que diz, diz o seguinte, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, João levanta a sua voz e declara, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do... alô gente, o que que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje? o que, que é mais importante o ovo de páscoa ou o cordeiro de Deus a quem ou o que nós temos valorizado o cordeiro ou o coelho o sangue ou o chocolate e é interessante que para muita gente chocolate faz mal mas o sangue de Jesus só faz o bem o sangue de Jesus é tremendo, é poderoso e a gente precisa entender isso sabe uma semana como essa mais do que nunca nós devemos relembrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário esse cordeiro de Deus que tira vamos mais ainda ele Jesus como cordeiro de Deus como cordeiro pascal cumpriu todas as exigências aquilo que Deus disse lá no Velho Testamento para a Páscoa o Cordeiro de Deus que veio para substituir essa Páscoa do passado que essa Páscoa é para o povo hebreu mas para nós é diferente a nossa Páscoa é a Santa Ceia o povo hebreu uma vez por ano participa da Páscoa. Nós todos os meses participamos da nossa Páscoa. Sabe de uma coisa? Espero que a gente tenha um compromisso mesmo como o povo hebreu. Eles são fiéis à Páscoa. E quantos de nós não é o seu caso, não valorizamos a Santa Ceia. Por exemplo, quantos não vão chegar a tempo hoje, estão viajando, saíram de férias, aproveitou o feriado, e a gente não é contra isso, e não vão chegar a tempo para a Santa Ceia, às 18 horas ou às 20 horas, Eu, para para pensar nisso, um dia tão especial, tão importante, que a pessoa pode programar, porque ela tem que vir embora hoje, ela pode programar para estar aqui, e quantos não estão nem aí, um dia tão especial para todos nós, hoje então, todo mês nós temos a Santa Ceia, a nossa Páscoa, hoje deu exatamente no dia da ressurreição de Cristo, tem que ser para nós um dia muito especial, escute bem, olha o que diz 1 Pedro 1, versículo 18 e versículo 19, olha o que ele diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado quem está me entendendo diga amém ele cumpriu todos os requisitos necessários ele é o cordeiro de Deus sem mácula, sem mancha, sem defeito que não pecou foi sacrificado, derramou o seu sangue por mim e por você. Eu quero lembrar de uma palavra que eu falei na terça-feira, no final da campanha, ao pé da cruz. O que, que é mais importante, a cura de uma gastrite ou a salvação de, da sua alma? O que, que é mais importante? A cura de um AIDS, da AIDS ou a salvação de uma alma. O que é mais importante? A cura de um câncer ou a salvação da alma? Sabe, às vezes, nós estamos tão ligados a este mundo aqui e agora. Escute bem isso. Nós estamos tão ligados a este mundo aqui e agora. Que a gente valoriza muito mais a cura de uma doença física a solução de um problema do que a salvação da nossa alma, e eu vou dizer uma coisa para você, este pó este corpo é pó, uma hora ele vai passar, vai voltar para o pó mas o meu espírito é a minha alma para onde vai quem está me entendendo levanta a sua mão, mas eu quero dizer uma coisa, eu acredito nisso, eu acredito nisso quem acredita em milagre o maior milagre é a salvação da nossa, mas outros milagres ele faz também, ele cura os enfermos, liberta os oprimidos, restaura a vista aos cegos, quem estava no morro é, na sexta-feira, lembra de uma senhora que estava com um problema de audição, 60% da audição perdida, e ela foi curada naquele dia, quem estava lá se lembra de uma moça que estava com um, um caroço no seio, sentindo muita dor, e na mesma hora o caroço desapareceu, eu quero dizer para você que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele continua salvando, Ele continua curando, Ele continua resolvendo problemas, Ele continua abrindo portas, Ele é o Senhor, Ele está vivo, e Ele conquistou para nós toda sorte de bênçãos, você pode aplaudi-lo de toda a tua vida, de todo o teu coração, Outra coisa importante... O versículo 3 e versículo 6... Mostra algo importante... Que este cordeiro deveria ser separado... Quatro dias antes... Olha o que diz o versículo 3... Falai a toda a congregação de Israel... Dizendo... Aos dez deste mês... Tome cada um para si um cordeiro... Segundo as casas dos pais... Um cordeiro para cada família... Versículo 6... Olha o que diz... E o guardareis... Até o décimo quarto dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. O sacrificará à tarde. Esse cordeiro de humano macho sem mácula sem defeito no décimo dia deveria ser separado. No décimo quarto dia deveria ser sacrificado. Só para você entender isso, Jesus entrou em Jerusalém no décimo dia do primeiro mês. Jesus foi crucificado, sacrificado no décimo quarto dia do primeiro mês. Jesus foi o cordeiro separado antes da fundação do mundo para o perdão dos nossos pecados para a nossa passagem, para uma vida vitoriosa, plena, abundante, para a vida eterna, para a nossa passagem, para a vida eterna, estou te mostrando aqui, como a Bíblia se completa, para você entender, quem é Cristo, o que é a Páscoa, vamos mais ainda, toda a congregação de Israel, deveria imolar, esse cordeiro, no, no, no finalzinho da tarde, olha o que diz o versículo 6, e o guardareis, até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel, o sacrificará, o quê? À tarde, vamos lá, todo o Israel, autoridades civis, Religiosas, os saduceus, os fariseus, os escribas, as autoridades romanas e todo o povo, e todo o povo, sacrificou Jesus no final da tarde, do décimo quarto dia, eles gritaram dizendo, o quê? Crucificado cada um deles ali, autoridades civis e religiosas, e o bando, o povo, gritou, crucificam, lembra que lá no Velho Testamento, o povo deveria imolar o cordeiro no final da tarde, agora no Novo Testamento, o povo mais uma vez, sacrifica o Cordeiro, mas agora o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro que veio substituir todos os Cordeiros, todos os sacrifícios do Velho Testamento, vamos mais ainda, o que é que eles deveriam fazer, ao sacrificar o Cordeiro, eles deveriam pegar o sangue desse Cordeiro, e aspergir na verga da porta, e em ambos os umbrais, olha o que diz o versículo de número 7, e tomaram do sangue e poluam em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comeram esse sangue tinha como objetivo a proteção contra o destruidor quando nós vamos à cruz o sangue de Jesus é aspergido sobre a nossa vida, é derramado sobre a nossa vida, e o sangue de Jesus nos liberta de toda a escravidão do pecado e de toda a condenação. Eu vou repetir: quando você vai à cruz, o sangue de Jesus é derramado sobre a tua vida e você alcança a libertação. A libertação de todo pecado e de toda condenação. Levanta a tua mão e diga: O sangue do Cordeiro, diga o sangue do Cordeiro Pascal, diga o sangue de Jesus, me purifica de todo pecado. Então, aplauda a Ele de toda a tua vida, de todo o teu coração. Olha só, versículo 8 e versículo 11, mostra como eles deveriam tomar posse desse cordeiro, comer o cordeiro, versículo 8, e naquela noite comeram uma carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão, pães ázimos, quer dizer pão sem fermento, fermento simboliza muitas vezes na Bíblia o pecado, e significa o quê? Que cada um de nós precisamos dizer não ao pecado, quando nós estamos tomando posse do Cordeiro Pascal, quando nós estamos tomando posse do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, então nós temos que eliminar da nossa vida todo o pecado, lançar fora todo o pecado, e as ervas amargas simbolizava para aquele povo o quê? os anos de amargura de sofrimento de escravidão de miséria de dor de angústia no Egito e eu quero te chamar na sua atenção para algo importante o problema de muita gente é que se esquece de quem ele era antes de Cristo e você pode observar isso dói muito o nosso coração imagina o coração do pai quando uma pessoa começa a ter a sua história mudada problema financeiro resolvido problema familiar resolvido uma cura, a solução de uma situação essa pessoa começa a melhorar de vida sabe o que ela faz? ela sente saudade do Egito quantas vezes os hebreus sentiram saudade do Egito Deus disse, vocês têm que comer ervas amargas para vocês se lembrarem como era a vida de vocês no Egito e mesmo assim, todo ano esse povo comia, mas eles sentiam saudade do Egito muitas vezes qualquer lutinha que aparecia eles sentiam saudade do Egito pensa bem você não pode voltar para o Egito. Egito nunca mais. Eu vou repetir. Egito nunca mais. Egito nunca mais. Você não pode passear no Egito, meu irmão. Se você for passear no Egito, você vai ser pego. Você vai voltar ao caos e à escravidão. Porque voltar ao Egito é voltar as costas para quem gente? para Deus não estou falando o país e Egito não gente eu estou falando o mundo o Egito no caso bíblico significa o mundo no sentido espiritual o mundo de pecado e de iniquidade de prazeres desordenados da carne sabe qual é o problema de muita gente? que participa da Páscoa mas não deixa o que gente? não deixa o Egito Pensa bem nisso, você hoje vai participar da santa ceia, da páscoa, do corpo e do sangue de Jesus, mas você não quer largar o Egito, só quem valoriza de verdade o sacrifício, tem a compreensão, reconhece o que Cristo fez por ele, não tem saudade do Egito, quer ficar longe do Egito, está protegido pelo sangue precioso de Jesus, protegido contra esses desejos desordenados da carne seus amigos, parentes, vizinhos querem te levar de volta para o Egito e você tem que fazer o contrário em vez de deles te levarem de volta para o Egito você vai trazê-los para uma nova vida em Cristo Jesus para uma vida vitoriosa para a salvação da alma deles e aí o Egito está te levando seus amigos estão te levando para o Egito, ou você está tirando os seus amigos do Egito? Vamos mais ainda, versículo 11: Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Leia bem forte o final. Mais forte. Esta é a Páscoa do Senhor. Oitavo, você vai descobrir na verdadeira Páscoa, no verdadeiro sentido da Páscoa, o poder do sangue do Cordeiro. Esse sangue só se manifesta com poder na tua vida se existir o quê? O B vou repetir para você entender este sangue só se manifestará com poder na tua vida se existir obediência obediência a que gente? a palavra de Deus o que que Deus disse para o povo? o que que ele falou? escuta isso matem o corteiro Okay. Peguem o sangue, passem na verga da porta e em ambos os umbrais. Ele está falando sobre a Páscoa, sobre a obediência. O povo fez isso, matou o cordeiro, assou o cordeiro, comeram o cordeiro pronto para viagem. Ombros cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, e eles ali comendo o cordeiro. E veio o Destruidor, o Anjo Destruidor. Naquele dia, ele vai à terra de Gozem onde estavam os Hebreus, e cada casa que ele chegava, ele via o que a gente? levanta a tua mão e diga, o sangue, o sangue. ele via o quê? O ele via o quê? O ele, ele via a obediência, meu irmão, aonde existe obediência à palavra de Deus, o destruidor não tem lugar, você está protegido com o sangue de Jesus, e ele não pode entrar na na casa dos hebreus, aí ele se vira para o Egito, para o Cairo, outras cidades, e ele vai entrando em cada casa, ali não havia palavra, ali não havia cordeiro, ali não havia sangue derramado, ali não havia sacrifício, ali não havia compromisso, e ele entra na casa dos egípcios, e o primogênito dos homens e dos animais, são mortos em uma única noite, nunca houve tanto choro, tanta dor, tanto sofrimento, no Egito como naqueles dias, mas algo me chamou a atenção, enquanto eu estava observando essa palavra, naquele dia, o destruidor, não pôde entrar na terra, na casa dos hebreus, mas lá no deserto, Lá no deserto, porque esse povo sentiu saudade do Egito, quis voltar para o Egito, qualquer lutinha, qualquer dificuldade, eles murmuraram contra Deus, aí o apóstolo Paulo diz, e eles foram mortos no deserto pelo destruidor, você pode observar, o que, que eu entendo com isso? enquanto eu estou vivendo em obediência, debaixo do sangue de Jesus, em obediência à palavra de Deus, aliançado, ligado com a palavra, o destruidor não pode entrar na minha vida, nem na minha casa, nem na minha família, mas se eu começar a murmurar, se eu não crer, se eu desobedecer, se eu não valorizar o sacrifício de Jesus, ok, aí eu estou abrindo uma brecha para quem? Para o destruidor, isso é muito sério, o que o sangue, a obediência a Deus e a sua palavra, o sangue de Jesus, nos protege contra Satanás e contra o inferno, vou repetir o sangue precioso de Jesus a obediência à palavra de Deus me protege contra Satanás e contra o inferno por isso não sinta vontade de voltar para o Egito não meu irmão fica de pé por favor entenda isso agora para nós encerrarmos enquanto os diáconos se preparam, olhe para mim e escuta, eles deviam comer o cordeiro, com os lombos singidos, o que que Paulo fala sobre isso? Que devemos singir os nossos lombos com a verdade, vou repetir, devemos singir os nossos lombos com a verdade, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quer Jesus na sua vida aqui? Quem quer Jesus na sua vida de verdade? Levanta a sua mão. Tenha vergonha dele não. Levanta a tua mão. Diga para ele, eu preciso do Senhor. Eu quero do Senhor na minha vida. Mas ele disse uma outra coisa. Ele disse, pai, a tua palavra é a verdade quem precisa da palavra de Deus aqui, quem acredita na palavra de Deus talvez nós estamos olhando segundo as circunstâncias mas eu e você temos que andar sobre as quem se lembra da mensagem tem que andar sobre as águas Jesus andou sobre as águas, Ele é superior aos seus problemas, às suas dificuldades e adversidades, se Ele é superior está comigo, está com você, a gente está enfrentando luta adversidade, mas o Senhor está conosco, e nós vamos andar sobre as águas, nós somos superiores a esse problema, a essa adversidade, a essa enfermidade… Sija os vossos lombos com a verdade. Segundo, calce os vossos pés. Seja com sandália nos pés. Em outras palavras. É, a gente precisa tomar posse da preparação do Evangelho da Paz, das boas novas, se alimente das boas novas, do evangelho não olhe para as circunstâncias, vai para a palavra, você tem a promessa, você tem a promessa, toma posse dela, comece a confessar, comece a dizer, comece a declarar o teu milagre, não é poder da mente, é poder da fé meu irmão, é confessar, que Jesus levou sobre si, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados, confesse isso, e seja calçado nas boas notas, e terceiro, tem em tuas mãos o cajado. Quando você pega o cajado, você observa que o cajado ajuda a pessoa a caminhar, a não tropeçar. É, uma, é algo que ela se sente mais segura, porque ela está andando com o cajado na mão. Alô, você tem um amigo. Um companheiro verdadeiro que está com você 24 horas por dia. O nome dele é o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso Consolador, Ele nos fortalece. A coisa está difícil, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos e nesse primeiro. Qual o verdadeiro sentido da Páscoa? É que nós temos um Cordeiro Pascal, filho de Deus, que se fez homem, se encarnou levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, é verdade, morreu na cruz por nós, se tornou réu de condenação e de maldição por nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele está aqui e quem vai a Ele, quem tem o um encontro com Ele, passa do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, quem quer estar neste reino diga amém. Então, quero fazer um desafio de fé antes de orarmos, se você ainda não é batizado.